0: Nuestras películas favoritas del 2019 Tercera y última parte Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve se, se, Pero se también ve. se escucha Cinemanet Con, con Charlie del Río, del Río Enrique Figueroa Y Diana Azul wow. mm. cine, cine Cine Y más cine, cine. Bienvenidos Cinemanet Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial. Bienvenida a nombre de todo el equipo de Cinemanet, Paulina Villavicencio, Uriel Valdés, Omar Lara, Diana Zú, muchas gracias a todos. Y hoy, eh, de nueva cuenta, grabando en las instalaciones de Cine Premier con Iván... Ivanovich Morales. ¿Cómo estás, Ivanovich? Muy bien. Nervioso porque ya
1: son varias que hemos grabado aquí. Sí. Espero que todo esté bien. Pero como bien dices, si no hay noticias, es
0: buena noticia. No news is good news. No, muchas gracias. Muchas gracias por el, el, no, las instalaciones, contrario. el equipo,
2: la charla y demás. ¿no?
0: Al contrario, al contrario.
2: Eh, Enrique Figueroa Naya. Pues como siempre, muy contento de estar en un cinema de plus Y pues bueno, hablando de, de lo que ha sido y lo han notado, un gran año cinematográfico.
0: Así es. Rosalina Piñera, ¿lista para las últimas cuatro películas que nos falta comentar?
3: Sí, feliz y encantada. Ya las cambio otra vez de posición. <risa> <risa> en, en este inter.
0: <risa> Estupendo. Muy bien. Pues vamos contigo, Ivanovich, tu número 4 para llegar del 4 al 1 que es lo que nos falta. Ya habíamos platicado en los episodios previos de Menciones Especiales y del 10 al 5 eh, en el episodio pasado en la segunda parte. Este en, voy 4, 3 y 2, me quedo en la 2. Sí, señor. ok, exacto. Eh, en
1: el número 4 está una película que todavía no se estrena en México, pero sí se va a estrenar. Ajá. Me parece que el 31 de enero en Netflix se llama Uncut Gems y es la nueva película de los hermanos Safdi o Safdi, no sé cómo se pronuncia. Le pusieron aquí, o le van a poner diamantes en bruto. Este, lo cual eh, es porque lo que está al centro de la película no es un diamante, pero sí es una piedra preciosa. Y es Adam Sandler, en el, el mejor Adam Sandler que han visto. El Adam Sandler de Punch strong Love, pero con, con, con más ganas. Este, es básicamente la historia de un, ¿cómo se llama? Un, una persona que apuesta compulsivamente, es un adicto a, la, a, a las apuestas, que además trabaja en el distrito de de gemas de Nueva York, vendiendo sí, diamantes y joyas de todo tipo. Le llega una, esta gema que está al centro de la película, que es muy valiosa. Y por, ah, por cosas que suceden en la película, termina en la NBA, termina con un jugador real que, que Kevin Garnett se llama. Es un jugador real de la NBA que trabaja en la película como actor, lo hace increíble. Sale Idina Menzel. Es una un, y, y, y la película es, tiene esta cosa, no sé si vieron Good Time, que es la, la anterior de los Abdi con Robert eh, Pattinson. tienen una forma de dirigir que es tan dinámica, que tiene tanto poder, que tiene tanta energía, que no, 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 no puedes creer que lo que estás viendo, uno, le estás entendiendo y dos, no es un video musical extrañísimo, mm. porque se mueve con la, con la adrenalina de, no sé, córrelo, la corre, pero sin la música que tiene, que tiene aquella película, que por cierto, nada más como acotación, la película, la música de Uncut James es también fantástica. Este, si pueden, por ahí escuchen el soundtrack, si sí está disponible. Y, y bueno, es eso, la energía con la que dirigen estos, estos dos hermanos es, es muy, muy peculiar. Eh, pocas veces ves una, una película que a través de pura edición te mantiene eh, en, en, la fila, en el filo del asiento. Y, y pues nada, pues Adam Sandler también está, está fantástico, seguramente lo van a nominar y ojalá gane. Ok, ya será para el próximo año, para
0: el 2021. Sí. No, 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 en este año. Ah, ¿En este año? Porque sí, por se claro. estrenó comercialmente en Estados Unidos el año pasado. Okay. Eh, exacto. Ludopatía es la adicción a los juegos de azar. Ah, caray, no jamás hubiera es
2: dicho Es que Charlie eso. es ludópata. Ah, no, es cierto.
0: no, afortunadamente
1: no. Jamás te
2: apuesto,
0: hubiera te apuesto dicho
1: que no es cierto. Ah, ahí está. Este, bueno, On Cut Gems de Josh y Benny Safdie.
2: Pero otra vez Netflix, ¿no? qué? O sea, es de Netflix, ¿no? La película. O se estrena en. La compró Netflix.
1: O sea, ah, bueno, okay. igual que Atlantics. Este, ah, la hizo alguien y la compró, la compró. Netflix ah. para distribución internacional en Estados Unidos no sé si está en Netflix mm. pero no es exclusivo no es como Irishman este, en el número 3 eh, está sí es una original <risa> no, no es cierto tampoco es una película que se llama Dolomite is my name eh, mi nombre es Dolomite la nueva película de Craig Brewer como, como mencioné en el episodio pasado de Entre Navajas y Secretos eh, era una película muy esperada para mí, esa de Ryan Johnson. Yo me guío mucho por directores, como sé que ustedes también. Craig Brewer es uno de mis directores favoritos. Entonces, yo no sabía ni de qué trataba esto, ni nada. Sabía que salía Eddie Murphy. Pero Craig Brewer es un director que me gusta mucho. Por, eh, hizo Black Snake Moan. Hizo este, la de Hustle and Flow, por la que ganó el Oscar 3-6 Mafia, la primera canción de rap que ganó un Oscar. Este y bueno esta película es de nuevo otra historia como hablábamos en el episodio pasado a mí me ganan las películas sobre gente que tiene un sueño y lo cumple esta es sobre un, un comediante, actor, showman que se llama Rudy Ray Moore que es interpretado por Eddie Murphy su sueño es ser un showman su sueño es ser o stand-up o cantante o hacer cine o hacer algo pero hacer show todo lo que ha hecho Eddie Murphy en su vida exacto, sí, uh -huh. exacto uh -huh. <risa> y este, es la historia verdadera y, y bueno, es, es una serie de, de, de pues aventuras de cómo levanta su, levanta su primera película. Y, y, y me encantó la película. Me, me, me gustó mucho. No es original de Netflix, pero sí la compró para distribución ahí sí a nivel mundial. Eh, una, una
0: pregunta, no. El, la primera canción que, de rap que ganó un Oscar no fue la de Eminem.
1: No, primero ganó Three, Eminem, primero 36 Mafia. Sí. Sí.
0: Nada más es. Estoy perdido en mi cronología. Yo mi, también, mi mi ludopatía y, no me permite ubicarme bien. No,
1: igual tienes razón, igual y Eight Mile fue antes, pero creo que Eight Mile, no, creo, no sé. Habría que checar eso. Este Alguien dato, que tenga internet que sí. nos diga. Muy este, bien. y bueno, la, el último dato sobre esta película a ver si así los convenzo. De, ¿Alguien de ustedes ya la vio? No. ¿No? A ver si lo, con este los convenzo. <risa> Son los mismos guionistas que un nombre se me olvida porque uno de ellos es bien complicado, que escribieron Ed Wood, Man on the Moon y y otra que se me está escapando, pero que no, también pues es, ya, una, es una biopic. Sí, Eso, ah, la, Larry Flint. Ah, este, ah, sí. es expert, son expertos en este tipo de biopics y bueno, este, la, no la podría recomendar más y, y estás levantando la mano por alguna Sí, razón. porque
0: Marshall Mathers... Fue el primero que ganó... O sea, Eminem... Es el sí. primero que, man, que ganó un Oscar...
3: Yo soy muy, muy fan... Verdad. Y
0: no sabía ese dato... Que fue antes...
1: Bueno... Three, Six Mafia... Fueron los segundos... En ganar un Oscar... Este... Y bueno... Llegamos a mi número dos. Estoy hablando muy rápido... No, yo, no, estoy, está bien, bien... está Todo bien... bien, bien. Mi número dos Es una película... Que yo vi en Toronto se estrena en México también el 31 de enero pero está así en cines es la nueva película de Taika Waititi y se llama Jojo Rabbit me pareció una sátira increíble me pareció una fineza de humor que, que camina una línea muy muy delgada entre el mal gusto y la elegancia de, de, de una buena comedia eh, me pareció incluso mejor que muchas de las cosas que sé que Mel Brooks es reconocido como uno de los grandes sátiros me, satiristas, me gustó incluso más que, que, que el trabajo de él. Este, no sé, él, los dos niños al centro, porque para quien no sepa, eh, cuenta la historia de Jojo, es un niñito que vive en Alemania eh, durante la, la, la era nazi, y él, su
0: gran sueño de la vida durante es... Durante la Segunda Guerra Mundial, porque sí. la era nazi empieza desde antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces es importante decir que ya estaban en plena guerra. Muy, muy en plena Segunda en plena. Guerra Mundial, sí. Y su gran Está Muy sueño, avanzada
1: la, la guerra. Su gran sueño es, es ser nazi y tiene de amigo imaginario a Hitler, que es interpretado por Taika Waititi, y un día se encuentra el Jojo a una niña judía escondida en su casa. Y se da cuenta que su mamá la ha estado guardando ahí, qué significa esto y por qué. Y sobre todo se da cuenta que la niña no tiene cuernos, no hace cosas de magia, no es todas estas cosas que le han inventado que son los judíos. Entonces, eh, es una película que habla de empatía, de encontrarte con el otro de escuchar al otro de darte cuenta que quizás el otro no es tan otro como crees y creo que hace falta mucho este mensaje hoy me gusta mucho tenemos en la en la revista cine premier de enero una entrevista con, con él con Taika Waititi dice eh, no sé por qué me gustaría que en 2019 no existiera la necesidad de una película que te diga no seas nazi pero al parecer la necesitamos <risa> y este
0: y ya eh, me, me gustó mucho Sí, el, es el, el dato dos. curioso de Taika que es sensacional, es un tipazo. ¿Y quién lo entrevistó? ¿Quién tuvo esa fortuna? Eh, Vera Anderson Wow, qué padre. Eh, que tiene parte de ascendencia judía porque parece que efectivamente no puede burlarse uno de esos si no tiene uno. Uh -huh. es, es, de verdad, o sea, ¿quién más podría ser? No? Y ¿Cómo, más en estos cómo tiempos. Lo, cómo, ¿no? y más, sí, pero siempre, ¿no? Pero más, efectivamente, claro, sí, más sí, ahora. Sí. Este Woody Allen siempre ha hecho ese tipo de bromas sobre el judaísmo y la Segunda Guerra Mundial y Hitler. Bueno, Mel Brooks también, o tan, tiene esa película y obra de teatro que son los productores, que es sensacional. Y en este caso, pues es él, él mismo quien hace este personaje imaginario, así como como en una película de Woody Allen era... era Selig. ¿no? no, bueno, en Selig, el, el documental. En la de... ¿Cómo se llama el actor de Casablanca? Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, que fue un Humphrey Bogart, Sueños de un Seductor, le da consejos, ¿no? Aquí es eh, el propio Hitler quien le da consejos a este niño. Pero es, es un Hitler que es la
1: versión de Hitler de un niño de 10 años. Sí, claro. O sea, claro. es importante porque el, el Hitler actúa como... Por supuesto. Como bufón. <risa> Por supuesto. Este, y nada más para, para decir, hablando sobre esta comedia... A, haciendo comedia, no del holocausto, pero alrededor de o sobre el holocausto. Este, ay, Dios mío, tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, pero saben a lo que me refiero. <risas> este, hay un documental que se llama The Last Laugh, que es justamente: está, está Mel Brooks, está Sarah Silverman, están muchos eh, comediantes eh, actuales uh -huh. hablando de cuál es la línea, dónde está la línea, quién puede y quién no, y qué es lo que se puede decir en chistes sobre el holocausto. Y es una cosa fantástica porque hay sobrevivientes que están viendo las rutinas de Sarah Silverman y algunas cosas les dan risa y otras cosas así es de, ay, no puede decir eso. Pues. Y, y es, es una cosa bien, bien padre. Se llama The Last Laugh. Si tienen oportunidad de verlo por ahí, está, está muy, muy interesante. Y justamente Mel Brooks habla de, eh, hablábamos antes de empezar a grabar sobre La Vida es Bella. Él el, 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 el odia La Vida es Bella y creo que tiene un poquito de razón porque el, la gran crítica que él hace es que la película, el mensaje que da es... Bueno, a final de cuentas, el holocausto no estuvo tan mal. Ellos se la, la, se la pasaban, podían pasársela bien. Y él cree que, y tiene toda la razón ese mensaje es muy peligroso de dar. Porque no, nadie se la estaba pasando bien. Y, este, y, y, y va por ahí. O sea, el, el, el punto de lo que dicen es dónde está el, el, el chiste. No uh -huh. ponerlo sobre las víctimas, sino sobre los bufones estos que hacían estas
0: cosas. Me llama la atención que en The Last Last no sale Jerry Seinfeld. Que también lo ha hecho inclusive en la serie, sí. eh, hay un capítulo donde se está besuqueando con su novia en, durante la de Schindler's List, ¿no? sí. y, y lo acusan con su mamá, sí. uno de los vecinos que tiene. Pero bueno. Sí, sí, no, no sale él, pero sale otra. Ok, ¿ya
1: acabaste? ¿Ya vas en el 2? <risa> ya, ya, ese fue mi dos. Perfecto, muchas gracias, Iván
2: Pues nada más el recordatorio de que espero que tengan su pluma o en el celular estén apuntando las películas que salen. Eso es lo padre sí, de las sí. listas, ¿no? Que finalmente uno dice, ay, esa se me fue. O como en el caso que está haciendo Iván, eh, relacionar otras cosas que están a la par y que pueden comunicarnos con estas cintas, ¿no? En mi número 4 está un asunto de familia que mmm, yo pensé mucho cuando... Parásitos, como ya dijimos, está más arriba también en mi lista, pero pensé muchísimo en un asunto de familia, una película de Hirokazu Koreeda que este año también estrenó una película que no estuvo en cartelera comercial, se estará el próximo el próximo año seguramente que fue... Este 2020. La verdad, exacto. Me... Sí, es ese jugueteo de que toda... <risas> Siempre pasa como en los primeros 10 días, ¿no? Sí, o más. Algunos en el más. primer
0: mes, ¿no? Eh, como dato curioso, estamos grabando esto el 3 de enero del 2020.
2: Exactamente, gracias Charlie. Eh, pero bueno, una película que me parece eh, sí en la misma línea del cine de Hirocaso Corea, del que hicimos un especial también en Cinemanet, pero que le añade al final un elemento eh, de los más, este, ¿cómo decirlos? Eh, pues subversivos de, de, de Corea, como que quiso meter el dedo en la llaga y, y cuestionar una serie de cosas. Otra vez estamos hablando de cómo una familia está en, en el marco de, 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 de un capitalismo moral tratando de sobrevivir de la manera que pueden y también se mete a. a, a a, a la discusión de qué es una familia. Es, es ¿no? Eso te iba a decir, eso es lo más importante, ¿no? Sí, 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 eh, pero va, va, va junto con pegado, ¿no? Eh, porque esta familia tiene que unirse a raíz de estas situaciones que están sucediendo. Hay por ahí una situación eh, que sí es, resulta dura de pensar. Eh, los personajes dan un giro eh, en nuestra propia visión, pero al final no terminamos de desconectarnos. De ellos. Una película muy interesante de Hirokazu Korea. Sí creo que... Eh, y después de haber visto... Pues gran parte de su filmografía creo que es de lo mejor que ha hecho el, el realizador japonés que además es uno de los favoritos en, en México y bueno, se estrenó el, el, el año antepasado en, la, sí. en alguna muestra o algo así de Cineteca. Pero comercialmente el 14 comercialmente de febrero del de 2019. Sí, fue esta coincidencia con Guerra Fría sí. y bueno, una película que me parece extraordinaria. Eh, en tercer lugar menciono High Life, que es justamente la que ya había platicado Ross y nada más añadiendo a, a, a lo que ya había platicado Ross a eh, Quizá, y lo platicamos antes de grabar... Eh, recuérdanos la película que nos decías, Iván... Donde sale Pattinson, de este realizador que... ¿Safdi? ¿De los hermanos Safdi? Exactamente, es que estábamos hablando de cómo... La carrera de Robert Pattinson siempre ha... Tendido a, a buscar a los mejores realizadores... A, a, a forzarse a, a aprender de, de ellos... Y bueno, en este caso con Claire Denis... Eh, lo vuelve a hacer... A mí, lo que le añadiría... Lo que ya había mencionado eh, Ross... Es este elemento, y otra vez hablándonos de, de, del mundo en el que estamos viviendo, de cómo pueden relacionarse eh, mujeres y hombres, ¿no? Porque finalmente eh, Pattinson está. La primera escena me parece extraordinaria. Está hablando con su. con una niña que no sabemos de dónde es, es una bebé. En, en una, mientras está reparando algo en una nave Y todo este diálogo resulta bastante curioso Porque él está tratando de lidiar con esa soledad espacial Pero a, a la vez está llevando como en una especie de cápsula de esperanza A esta niña que va a ser el inicio de algo nuevo Y a lo que voy, de este de, de, de cómo nos habla del mundo en el que nos estamos moviendo ahora La relación de un hombre con una mujer O sea, esta relación que es muy interesante y que es una propuesta que la propia Claire Denis está está lanzando. La verdad es que se me hace una película extraordinaria, de, de lo mejor de ciencia ficción que se ha estrenado en los últimos años eh, en México y que bueno, creo que espero con el paso de los años. La primera vez que se ve yo la vi en el Ficunam, Ficunam. Eh, fue Estrena. abrió en el Ficunam, después estrenó comercialmente uh -huh. eh, meses después, eh, pero me parece una película y la música también me pareció muy interesante eh, de High Life. Y en segundo lugar, pues sí, yo, yo metí ahí parásitos. La verdad es que uno se va como viendo cómo, cómo la va eh, colocando, pero eh, si quieren, no sé si... Porque tú, tú la detuviste, ¿no? ya ¿Cerno? Yo ya la tuve. Entonces, y me aguanté okay. ¿alguien la tiene en un lugar más alto? sí pues ok sí. entonces igual lo dejamos para platicar Sale. de eso no Sale. pero bueno ahí está ahí spoiler alert me quedaba un lugar <risa> sí, sí es cierto claro. eh, yo sería un pésimo jugador de, de poker. Lo, lo, lo único que, que ya diré está de lo único que diré es que bueno eh, llama, provoca que, que uno vaya a ver la, la filmografía de Bong Joon-ho eh, también hay una película de él en Netflix no que, que sí Netflix estuvo ahí eh, produciendo esa sí ¿no? La de... ¿Cómo se llama? ¿Con K? ¿Se me fue? ¿Burning? No. Eda? Pues, no, con de Bong que...
1: Este, ¿Burning? No, no. Es,
0: no es
2: Burning, bueno, no es de él. Ahorita, ahorita les, les digo. Pero bueno, eh, lo único que iba a decir es vayan a ver si no lo han visto, ¿ya? Y ahorita platicamos allá.
0: Perfecto, muy bien. ¿Eh,
2: tú ¿El expreso tú del miedo?
1: El... No sé qué estás tratando de decir. Ahorita, ahorita te digo. Búscala, búscala. ya. Ah, Okja, claro. Con K. Tienes razón. Está medio la el el, Tiene más cas que el expreso del miedo. <risa>
3: claro. Sí, y, yo menos letras. Decía, y dónde tiene la, la letra. Esa? Bueno, mi número cuatro es Largo Viaje hacia la Noche, una película de China de Vigan. El año pasado es, estrenó eh, Kylie Blues. Es un director, obviamente, bueno, que nos hace referencia a este municipio al sureste de, de China. Pero eh, créanlo que estas películas son un viaje. Es literal literal ¿no? en en, es, y en estos tiempos aventurarse a hacer como un plano secuencia que dure más de media hora ¿No? Esto da un, no solo una proeza eh, técnica, sino también a nivel narrativo, porque en todo momento va enlazando este, diferentes épocas, diferentes personajes, te interna en un ambiente tal vez no surrealista, pero sí onírico. Es un cine que, que puede incluso, que se, que se siente. ¿no? De repente, eh, sobre todo me agrada mucho porque la plantea como una especie de rompecabezas y va dejando huecos que el espectador se ve obligado a, a, a llenar. ¿no? ¿no? Te va dejando pistas, eh, bueno, el, el color del vestido. En este caso, bueno, cuenta la historia de un hombre que regresa a un pueblo y se acuerda de, de, la, de una mujer que amó. Y entonces empieza a hacer esta remembranza. He tenido un vestido verde, escuchábamos esta música, estábamos en, en este lugar, en un auto... En fin, y a partir de todas las, las diferentes situaciones que se dan adelante en la película, te va, va, te va a ir dejando elementos con los que tú vas a empezar a vincular todo lo que él te ha expresado de alguna manera. Como lo vivimos, creo que lo más parecido es a la manera en que soñamos, justamente, ¿no? De repente que, que ves dispersos elementos y luego los enlazas. Quien ha visto o quien tuvo la oportunidad de ver el año pasado Kelly libro que estuvo en la Muestra Internacional de Cine, que se dio en Cineteca y en Circuito Cultural, pudo también experimentar esto mismo, ¿no? El jugar en, en un plano secuencia con diversas épocas, diversos lugares, con que un personaje de repente aquí te dicen que es uno y resulta que, que el personaje se, que se encuentra es su yo este, de 20 años adelante o de 30 años atrás. Esa es la magia en la que nos lleva una película como El largo viaje hacia la, hacia la noche, que ahorita está, por cierto, en, en Netflix. Entonces, okay. esta es la oportunidad también de verla, aunque claro para disfrutarse, pues siempre...
1: Eh, viene la, la, es la Es la que tiene una parte en 3D, ¿no? Ajá, se presentó sí. en 3D en Cineteca. Sí. 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 sí, exacto. Es que, por lo que sé, esa, esa, o sea, en Netflix no va a venir en 3D. No, pues entonces
3: saqué la, la Yo ya sí. tenía mis fabulojos
2: en la mano. Ajá.
3: Sí, pero, pero sí, bueno, me parece que, que es una película, sobre todo... Eh, que se atreve ¿no? a hacer sí. en, en estos tiempos esa propuesta.
2: Sí, y si bien hay elementos narrativos, eh, es una película que tiene muchos elementos de cine experimental. Sí. Y creo que eso es lo que también la enriquece. O sea, sí, sí termina, finalmente estamos en la dictadura de lo narrativo, ¿no? pero esta película propone a, a raíz de estas partes de ensueños eh, lo, lo, lo experimental que me parece muy refrescante.
3: Sí, es todo, todo un viaje. Literario. En el número 3, Barda por Agnes de Agnes Barda, el que ya habíamos platicado aquí, mm. este, un documental con el cual obviamente hace un resumen de todo lo que ha sido... Eh, de, pues su, sus vivencias fílmicas justamente a partir obviamente eh, de, de, de la mano de la voz de esta gran directora este, francesa, pues recuperamos como cuáles fueron este, sus inicios cuáles fueron los sentimientos que la movieron a hacer cine, porque en pantalla veíamos justamente a los personajes que ella retrataba cuáles eran sus, sus intereses, sus amores sus, eh, sus, sus aficiones y me parece sobre todo eh, muy admirable, no solo porque es una directora obviamente pues yo la considero, si no la mejor de, de toda la, la historia del cine, una muy adelantada siempre a su época, muy propositiva, de 90 años ella continuaba justamente produciendo, ideando, y, y, y como habíamos comentado, pues que de alguna manera ella se convierte también después en el centro de sus propias películas para experimentar o llevarnos de viaje, ¿no? El año pasado, hace dos años, me parece, se estrenó la de Rostros y, Rostros y Lugares, que era realmente toda una experiencia maravillosa de cómo dar presencia humana justamente en los grandes muros, en, en los pueblos olvidados. En fin, hay una invitación a revisar como su cine que me parece sobre todo muy emotiva. Eh, también ella es la que venía con estas corrientes de, de, del feminismo como muy, muy apegada, de poner personajes femeninos en el centro de, de, de sus historias, de, de, de recurrir al documental ¿no? como, como esta alternativa en un mundo obviamente, bueno, donde la taquilla era la que domina, y la que decidían los grandes estudios a quienes les daban los, los, los grandes proyectos, entonces me parece que esta es una maravillosa película por eso es el número 3 en el número 2, el irlandés de Martin Scorsese ya un, un, un maestro ya depurado en un tono este, muy, muy apacible y me parece que es como un poco la contestación tal vez de buenos muchachos tal vez eh, eh, quisiera yo, todo lo que se ha dicho acerca de esta película de la plataforma, del estreno de, 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 de si dura más de tres horas o no pero yo es un poco acerca de creo que todos recordamos esta gran frase de, 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 de Eliota cuando decía, desde, buenos muchachos que decía desde que tengo uso de razón siempre quise ser un gángster no uh -huh. Ah, pues en este caso eh, vemos justamente como el, el ocaso de, de un hombre que, que sin ser eh, tal vez consciente justamente de que era como la, la mano negra o el tentáculo de la, de la mafia, se, se emplea como sicario, que es el, el personaje que interpreta este Robert De Niro. Y, y obviamente, bueno, est, este paso justamente como de, de esta poca conciencia acerca de, de la magnitud del impacto que tiene justamente en el aspecto moral, todo lo, el, el trabajo que él realiza y luego cómo en, al final de su existencia el, el, el costo que va a tener, no solo con su familia, con su hija, sino con él mismo, con, con, las, con la soledad y sobre todo eh, como la justicia no, no ha podido digamos cobrarlo, se lo está cobrando de alguna manera en la conciencia, la culpa o en la reflexión acerca de lo que ha sido su vida.
0: Pues sí, yo curiosamente otra vez empatamos, yo la tengo en el número 2 el irlandés. Muchas gracias Rosalina, yo voy rápido, contra lo imposible Ford versus Ferrari de James Mangold, fue una de las experiencias más eh, ex extraordinarias que tuve como... Eh, espectador en el cine, la vimos en una función en la sala IMAX sí. en el centro con un gran sonido y una historia que me parece interesantísima, si uno no sabe como es mi caso que en alguna ocasión hubo esta rivalidad a mediados de los años 60 de Ford por tratar de imponerse por un tema de mercadotecnia donde estaba in involucrado el mismo Lía Yacoca como el que tuvo la idea y con unas interpretaciones formidables principalmente de Christian Bale eh, <risa> No quiero confundirme otra vez. Yo también eh, me convoco. Increíble, increíble como este ingeniero, conductor, piloto eh, que se encarga de este proyecto, eh, la recreación de época, la, el dinamismo con el que nos llevan a través de las escenas y si si es como mi caso que no tengo un interés mínimo en las carreras de automóviles si y queda uno verdaderamente involucrado con todo lo que está pasando con las decisiones también que están tomando estos individuos la lealtad que puede haber en este juego de traiciones que hay en grandes empresas como es el caso de la Ford eh, me parece que es una experiencia fílmica sensacional
2: en el número 3 sí señor es que yo quiero añadir dos elementos uno la tragedia y sucede como lo de Largo viajes de la Noche de que estas películas pues difícilmente la podremos volver a ver en IMAX, ¿no? Que era claro, una experiencia, claro. la verdad, alucinante. Y el segundo elemento, rescataste Vice, eh, pues Christian Bale, que la verdad es que es un, sí. un actor que... Ya también se, se ha vuelto de esos que, igual que si uno quiere seguir un director, pues, sigues a Cristian Melly y sabes que lo que va a hacer es, 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 va a ser bueno, ¿no? Eh, no sé si espectacular, pero sabes que va a se ser... Se reinventa buena. en cada película, es Entonces, increíble. Muy es buenos inc estos dos papeles. Sí, sensacionales.
0: Y que bueno, de Vice la habíamos mencionado en, las, sí. en la parte de las menciones. menciones especiales, sí. desde el primer episodio. Y eh, en el número 3 tengo Joker. De, de Todd Phillips que, que es una película que también me dejó frío en mi acento en, en, en cuando acabó la película independientemente yo ahí estoy en los argumentos invertidos a lo que ustedes decían en un episodio anterior de que la película está basada en un personaje de cómic, podría no serlo y la película me parece que sea igual de impactante es la transición de un hombre con problemas mentales, la forma en la que la sociedad ve las enfermedades mentales y la falta de atención y lo que puede conllevar todo esto el que no sepamos como espectador si lo que estamos viendo realmente pasó o se lo está imaginando, me parece que es una de las partes más disfrutables de la película, todavía acaba y tú dices, bueno, entonces, ¿esta parte la imaginó o sucedió? o toda la película sucedió o no sucedió hasta o eso puede uno llegar, me pareció que es sensacional, y en el número 2 tengo en irlandés, como tú comentabas y efectivamente que eh, Scorsese no solamente ha hecho películas sobre gángers, pero el crimen organizado ha sido uno de los temas que ha tocado a lo largo de su trayectoria y dependiendo de su madurez como realizador de la propiedad del director y de sus colaboradores a, a quienes vuelve a reclutar a muchos de ellos para esta película eh, nos está hablando desde una perspectiva diferente, desde un ritmo diferente y todo eh, este juego de tiempos a través del flashback porque hay el flashback y el flashback del flashback de los personajes y cómo se va armando esta historia me parece que eh, y que, que además está basada en hechos reales pero que no es la realidad, no es un documental es una versión de Martin Scorsese basado en un libro de una investigación sobre eh, lo que hubo alrededor de la desaparición de Hoffa y la vida de un personaje y el costo efectivamente moral y familiar que está viviendo me parece sensacional sí
2: vámonos ya ahora sí algo, algo más sí antes de que se nada este bloque eh, me llama o sea yo sí me llama la atención cuál va a ser el camino que Todd Phillips tome como cineasta no sobre todo por todo el cine que había estado haciendo pues me mira, llamará la sí. más allá de igual yo estoy igual que Iván de que un poco harto de los comentarios que ha he hecho pero sí me interesa por la, esta película que, hizo,
0: que eh, hizo. Es que hay directores ¿no? o sea, irregulares que, que de repente tienen buenas películas y nada de su trayectoria previa nos hubiera preparado para esto. Nada. Nada, nada, <risa> nada. 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 Eh, sí, no.
1: <risa> Al menos no de este De lo que conocemos, porque no sé. Creo que es que en algún lugar leí que la nota decía algo así como: ¿Cómo los primeros trabajos de Todd Phillips nos preparan para el guasón? Oh, oh, sí, okay, pero o sea, los vio. De la escuela
3: después,
1: y así. Sí, claro. No, no, sí. <risa> Tú número uno. Ya podemos hablar de la gana. Ya, ya, tu número uno, Iván Parasite. ¡Sorpresa! Creo que. Parasite <risa> es, es mi, mi película favorita de, de este año y creo que incluye como cuatro o cinco años más atrás. Incluido nace una estrella. Oh. Este. La verdad es que. Creo que el, si, si, si puedo señalar una cosa de Parasite que me, que me absolutamente me ganó por completo, es esta mezcla absoluta y, y de nuevo esta palabra balance entre lo comercial y el arte creo que para mí, y lo he dicho muchas veces si me han escuchado en otros podcasts me han escuchado decir esto mismo y es que creo que es una película perfecta en el sentido de sus intenciones y, y, y hasta donde llega con esas intenciones no sé si existe una película perfecta pero al menos lo que hace Bong Joon-ho es eh, pegarle a todo ese sector que nada más le interesa ir al cine para desconectarse y despegarse y ver algo divertido y entretenido y que me mantenga así, me salgo y ya me voy a, a mi casa. Y también para la gente que está buscando en el cine un, un verdadero, no solo, no solo una voz, sino una propuesta narrativa, una propuesta de puesta en escena, que tenga un comentario social, que tenga algo que decir, eh, creo que hace esas dos cosas Perfecto, Como muy pocas películas lo logran hacer Como hace mucho yo no veía una película que lo, que lo lograra Porque incluso hablando de Jojo Rabbit eh, Que también camina esa línea Lo hace un poquito más tirándose al entretenimiento ¿no? Lo que tiene que decir Jojo Rabbit es, A pesar de que por lo mucho que me gusta El mensaje que quiere dar es uno muy fácil de dar Tampoco es la gran cosa ¿no? Este, pero Parasite no, Parasite sí es tiene, tiene una, un, un nivel de matiz que muy pocos artistas creo que tienen la, la capacidad de siquiera ver, y es eh, esta onda de no ver a sus personajes con ningún tipo de juicio. Eh, son los, los. porque muy fácilmente pudo haber sido, ay, estos pobretones aprovechados que sean, ¿no? O muy fácilmente pudo haber sido estos ricos que se quieren aprovechar de los. Y, y, y no, y sí, ¿no? Están ambas cosas al mismo tiempo, y funciona como una prueba de Rorschach en el que. La interpretación que tú le des a la película dice más de ti que lo que Bong Joon-ho quiso poner o, o estaba tratando de, de decir. Eh, eh, todo, todos esos matices, todo ahí. Y, y esa o sea, fineza narrativa que tiene, me parece una cosa increíble. Este, y, y, y por eso esta Parasite es por mucho mi, mi, mi número uno del año.
2: Sí. Yo me guardé mi comentario de, porque yo la puse en el segundo lugar de Parasite. Y sí, justamente esto que mencionas, Iván... Eh, el propio nombre nos da esa eh, eh, ese jugueteo de no saber quiénes son los parásitos o sea para uno pueden ser los parásitos tal familia para otro puede ser otra otra familia eh, sí es de esas películas que, que, que como eh, sí o sea entiendo que mencionas como de ese cine perfecto pero es que Sí, o sea, yo me yo puedo ver a, llevando a mis papás a ver esta película, ¿no? Exacto. Y que se la van a pasar bien. Exacto. Y se la puedo enseñar a mi hermano que es más eh, como especial, ¿no? Y no se la va a pasar mal. O sea, es una película que va a a muchos elementos y que otra vez nos está hablando del mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? De estos cuestionamientos que se están haciendo, de todas estas. Eh, pues estructuras sociales que sí de alguna manera se están cambiando a nivel mundial, no estoy hablando solamente a, a nivel a, a nivel nacional. Y bueno, el próximo año nos va a hablar cuando salga mano de obra, mucho de qué hablar por cómo habla eh, eh, con Parasite, ¿no? Y lo que mencionaba de también de un asunto de familia, pues una película muy entretenida. Y pues bueno, la verdad es que ahí si la pones en uno o dos pues es, es complicado, ¿no? yo no veo mayor problema.
0: O, o en el número cinco, como yo.
3: <risa> también, también, La colocaste en el cinco.
0: <risa> eh, eh, tú, pero tú la pusiste en, en, uno, en el número
3: uno, también, Rosalina. Eh, exacto, y, y justo por las razones también que mencionó Iván, me parece... Sí, yo la coloqué en este lugar porque me parece que en estos momentos eh, lograr un equilibrio entre lo que es este el, 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 el arte ¿no? y estas películas que le pueden interesar pues, a, a, a un público masivo yo creo que lo logra perfecto agregaría sobre todo el manejo del lenguaje ¿no? de, de las imágenes que de repente parece tan olvidado no y estamos como ya muy acostumbrados a ver diálogos donde, donde donde están los este, actores este todo el tiempo con diálogos, 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 diálogos y de repente parece que hemos olvidado que la herramienta básica ¿no? es, es justamente la imagen. Exacto, ¿no?
1: sí, es cine. Este,
3: este sí es cine, tú, tú puedes, a lo mejor, si le, si le bajas este, el, el volumen, o, digo, bueno, no es que no, no es que sepamos coreano, este, Corea, No, pero coreano, sí, ¿verdad? Sí. Pero puedes entender perfectamente las situaciones, incluso las puedes sentir porque obviamente trabaja el inconsciente acerca de, de, la, de, la, de, la, de la postura de si subes una escalera, si la bajas si te escondes abajo de, de, un, de un lugar, el manejo de las sombras, el movimiento, es decir, por ejemplo, hay, por decirlo, en el cine sabemos que, por ejemplo, si un si un camión viaja de derecha a izquierda, estás regresando al pasado. Pero ese tipo, digo, no lo tienes que comentar, sino que obviamente de alguna manera inconscientemente el espectador lo percibe, que estás, que estás regresando. Bueno, este tipo justamente de, de, de manejos, de, de ver dónde se esconden, por qué unos viven en el sótano, por qué de repente, un, no sé, esta, esta lluvia que para algunos puede ser. Claro, qué, se ¿Qué divertido, cielo? ¿no? Exacto, este es un día esplendoroso para, para lograr mi fiesta porque se abre, se abre el cielo cuando resulta que un poblado entero se inundó justamente porque están viviendo en situaciones distintas, tú ves esta la lluvia que los ahoga con el agua literalmente en el cuello, entonces puedes entender a partir de las imágenes de, del manejo que hace este este director todos estos sentimientos y emociones que se, que manejan todos por igual porque aparte todos los personajes tienen el mismo peso este equivalente y eso es muy difícil de lograr en una película coral.
2: Sí. Pero además son, son capas en las que te puedes sí. ir clavando como también decía Iván eh, dependiendo de lo que estés buscando ¿no? o sea si ya te vas clavando en eso sí hasta el hombre que está orinando ahí en la casa también tiene otro otro mensaje ¿no? sí
3: tiene muchísimos de, de que este es hombre lo que lo había yo dicho en el, en el episodio anterior que de repente se, se, se levanta y se golpea justo, se golpea justo en la cabeza no uh -huh. justamente este intento como de subir de escalar a nivel social pues te va le va a ir dando golpes de, a, a, a este hombre y a esta familia
0: y el protagonismo de la casa y el, el espacio en el que se están moviendo y lo que significa cada, cada rincón cada área ca, eh, y y cada nivel porque hay niveles, ¿no? Pues está hablando de la película de niveles socioeconómicos, pero también los estamos viendo físicamente de acuerdo a dónde están ubicados los personajes. Hay niveles, me gustó. Hubiera sido el tagline de la sí, película. Sí. Este, nada más
1: mencionar para subir un poquito lo que estabas diciendo, este, el, el, otro, estas diferencias sociales que se ven y la escalada y todo eso, no es una sociedad americana que es la que estamos acostumbrados a ver tanto en cine nosotros. En, en Hollywood y en Estados Unidos nos, nos, les gusta vendernos esta idea de que si trabajas, puedes subir y no sé qué. Esa no es la realidad para el resto del planeta eh, o para la mayoría del resto del planeta. Ni ahí mismo. Sí, ajá, eh, exacto. Es la realidad que quieren vender. vender este Corea resulta que es un país que se parece muchísimo a México. Tanto que esta película fácilmente con la mano en la cintura podría situarse aquí mañana lo, lo, lo dijimos eh, con Rosalina en el episodio de cartelera cuando y hablamos sí, de ella que sí lo y tal, eso cual, es lo que, tal cual eso es lo que yo quiero y, y por eso vuelvo a mencionar este ya no estoy aquí mucho más que man, mano de obra que también mano de obra lo hace pero ya no estoy aquí lo hace de manera increíble y este es el tipo de cine que necesitamos y que, y, y que hagan más en México porque de verdad esta película la haces aquí en México y funciona y no le cambias una cosa
2: Sí, pero además lo interesante de, de eso que mencionas De las similitudes Es que también en el discurso De, 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 de clases y demás Siempre se menciona Vean el ejemplo de Corea cómo, eh, ¿Qué hicimos mal y por qué no estamos como Corea? y te pone a pensar esto, ¿no? Sí. O sea, de esos discursos que están cambiando. ¿no? Sí, totalmente.
3: Claro, y que lo podemos resumir con este, este, este típica frase que es los de abajo, ¿no? Y que creo que ahí queda como que muy claro y algo que me gustaría que agregar, que después nosotros platicamos eh, al término del programa de aquella ocasión, es acerca de, de la mención del olor, ¿no? Ah. De, de todo el tiempo, bueno, los personajes no solo están planteando que hay una línea, ¿no? Que, que, que esta persona no, no traspase esta línea en donde, en donde estoy yo, pero también se habla acerca del olor de cómo el olor es resulta un estigma justamente para cierta, cierta clase de trabajadores, y aquí sí. lo manejan muy bien, M maneja también los microgestos. Perdón, el olor a
2: perro, que es de, 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 de los microbuses en la mañana con la gente que se moja, o sea, son cosas que tenemos también nosotros como cultura y que Exacto. y que nos hacen tanto eco y dices ay, y, sí, o sea, sin querer lo mencionamos y es, es un juicio de clase.
3: Es un juicio de clase porque aparte lo, lo mencionas de una manera despectiva no Exacto. y en, en la película tiene, hay una parte importante porque el niño, bueno las que han visto, el niño es el que se da cuenta pero a partir del dolor la, la gran, este, el gran secreto como de esta familia que de repente bueno, se va a vivir con, con esta familia de, de privilegios y ya los identifica sin saberlo justamente a partir del... A, partir del dolor. Sí, el no, dolor. El
0: olor tiene muchos muchos significados y sentidos a lo largo de la película. Pues ahí está en el número uno de Rosalina y de Iván Ivánovich Morales, la película Parásitos.
2: En tu número uno, Enrique. Pues yo puse el irlandés de Martin Scorsese, eh, además de los elementos por lo que ya lo mencionaron. Mm, quizá yo me voy un poquito más también, a, bueno, primero a, a, a cómo cierra eh, Martin Scorsese, un cine que, que, que siempre le haya llamado la, la atención, es una película que va en un tono distinto y que yo también reflexionaba, si bien la película anterior a, a, de Martin Scorsese se, se llamó Silencio, pues esta también pudo haberse llamado Silencio por todos los elementos en los que está presente este elemento, inclusive en la parte final que que por, ese, por esa misma razón es tan lenta, por decirlo así, es el viacrucis del personaje de, de Robert De Niro que está cargando con su cruz para, para, para finalmente cumplir con lo que tiene que cumplir y el silencio del personaje eh, ya adulto de Ana Paqui, no recuerdo quién interpreta a la niña eh, en la parte infantil, pero pero es, 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 esa presencia... Pero además también la elegí por todo lo que provocó alrededor, ¿no? Es decir, estas discusiones... Eh, primero, y lo podrán escuchar en la entrevista que, que tuve con Gastón Pavlovich, uno de sus muchos productores, pero el mexicano, del irlandés, y yo le preguntaba, ¿es un cine que, que está en peligro de extinción? Y él me dijo, sí, ¿no? Pero puede haber, pero la, la respuesta fue sí, es un cine que está en peligro de extinción y que encontró eh, a, a, a través de, 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 de esta plataforma de Netflix el poderse lograr, y todas las discusiones que vinieron eh, eh, derivadas, ¿no?, eh, esta que me pareció un poco ridícula que tuvo con eh, con Bob Iger, el presidente de Disney, en donde él le decía, bueno, es que no viste eh, eh, Black, Black Panther, no y todo así de, ¿en serio le estás diciendo eso a, a un cineasta como Martin Scorsese? Eh, y luego que dijo, bueno, voy a tratar de ver, por la crítica que si la, la leen, no me acuerdo si la publicó en el New York Times o donde la publicó eh, Martin Scorsese, que fue toda una editorial al respecto, el plantea muchos elementos interesantes que creo que merecen una discusión mayor. Y, y por eso, por todo ese sigma que provocó, eh, es que la pongo en, en mi primer lugar. La verdad es que también pude haber puesto parásitos, o sea, no, no, no pasa nada. Pero por todo eso que provocó, sí por la película, pero por lo que hay alrededor, es que la, la coloco. Y sobre todo en un cine como el de los Estados Unidos, que siempre ha tenido estas... Eh, pues sí, yo le llamo, y no le llamo yo, sino que hay toda una teoría que le llama censura de mercado, pues esta película iba a ser censurada justo por eso, porque no había un mercado para verla y, y bueno, pues se lanzó y creo que eso es un gran gran logro. Entonces, Pero eso para mí el irlandés es la, la uno.
0: Muy bien pues eh, ya nada más falta que mencione yo cuál es mi número uno y es Había una vez en Hollywood, Once Upon a Time in Hollywood del director Quentin Tarantino a diferencia de lo que comentaron previamente ¿no? porque la pusieron inclusive como datos curiosos en las menciones especiales a mí me parece que tiene una serie de elementos por los cuales la película me encanta uno de ellos es el cine dentro del cine Esa, eh, cuando las películas tratan sobre cineastas directores, actores sobre lo que hay detrás de cámaras me, me gusta mucho, el estilo narrativo de Quentin Tarantino me parece sensacional los dos actores protagónicos que tiene eh, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt y Brad Pitt me parece <risa> que se te olvidó, me <risa> no, te es, todos se me olvidan los nombres todos se me olvidan pero fíjate que son esos tipos que los puedes estar viendo haciendo lo que sea y, y lucen mucho en pantalla y más cuando sus personajes tienen tanto que hacer y que decir me acuerdo mucho de una entrevista que leí en Cine Premier, en una, en una revista de Cine Premier, con Johnny Depp y le preguntaban de, de su trabajo y su colaboración constante con Tim Burton y Johnny Depp decía, le dice, pues le encanta lo que hago y sé que eh, podría yo estar cambiando un foco y Tim Burton estaría filmándome, algo así pasa con estos hombres que tienen un, un magnetismo especial y dentro de esa historia eh, cómo, los, cómo quedan inmersos. Y sobre todo Leonardo DiCaprio, que es un actor con sus propios demonios y que lo vemos interpretar distintos personajes dentro de la película y que lo hace de una manera espectacular. La música y el juego también que hace de la historia, como lo hizo en Bastardos sin Gloria, eh, en ese caso con la gran historia de la Segunda Guerra Mundial, y aquí con la, eh, pues un hecho trágico terrible eh, que fue el asesinato de Sharon Tate y aquí le da un vuelco a la historia y lo convierte en una historia de venganza eh, que me pareció deliciosa. Entonces, todos esos elementos, lo fantástico, lo realista, el, el, el papel del cine, de la televisión, porque también está hablando de la televisión, de los diferentes papeles que pudo haber tenido un actor, un falso actor, dentro de programas reales y, y como el FBI o otros inventados para la serie. No, yo estoy fascinado con esta película. Me hubiera gustado que le pusieran, era una vez en Hollywood. Sí, como, eso. Como debiera de ser, sí. porque final de cuentas. Yo pregunté, si, si te interesa
1: la historia, por favor. No, no hay una historia. Nunca hay una historia con estas cosas. Yo pregunté por qué no le pusieron érase, porque así es la frase que todos conocemos. Y así y eran las, y las, las películas a las que está haciendo referencia. Y me, me, la respuesta fue, no, era para hacer más referencia a la fantasía.
0: Valga. Es la respuesta, no. no. Bueno, una... te, te dije que era muy anticlimático. Sí, infu completamente infundada. Entonces, bueno, todo ese tipo de de razones por lo cual me
2: gusta Yo, yo añadiría también, es, es que también eso, eso es lo padre del cine y, y lo que platicábamos, o sea, cómo te lleva a otras cosas, o sea, Once Upon a Time en Hollywood, eh, te lleva a otras películas, te lleva a estas reflexiones de 1969 como la que se publicó en Cine Premier, o sea, te lleva a otras cosas además, sí. entonces creo que eso también es, es lo valioso, y te quería preguntar, como le preguntaba a Iván, en tu ranking personal de Tarantino, ¿en qué? Está en, en un lugar
0: alto, está en un lugar alto, no he hecho yo una lista de, de mis películas favoritas, una vez lo fue bastardo sin gloria, o sea, porque creo que concentra Como todo todo, sí. todo lo, que, lo que ha hecho Tarantino, pero sí queda en uno lugares altos, sin duda. A mí, a mí otra, otra de estas
1: conversaciones sí, que, que genera, que se me hace muy interesantes es esta coincidencia de autores que decidieron contar su niñez, sí. y cómo lo hizo o sea, Cuarón dijo, yo voy a contar la historia de mi nana, desde mi punto de vista, no desde el de ella, pero desde el mío pero la historia de cuando yo era chiquito Tarantino dijo: Yo no estoy en mi historia, pero esta es mi niñez, pero yo no soy parte de ella. Claro. Almodóvar contó con la suya, que es, que es otra cosa. Se me hizo... Guerra Fría,
2: que quizás no es su niñez, pero son ¿Sí? sus padres.
1: ¿no? Pero sí, ajá. Harisama, hizo... que lo platicamos en el. Harisama el... ¿Sí? es, es otro. ¿Sí? Todavía no, ya se estrenó, esto no es Berlín.
0: Sí, sí, ya se estrenó.
1: Ah, sí, es entonces de... también la pongo como mención honorífica. <risa>
3: sí, sí, Ah, pero quería mencionar que, por ejemplo, si sí está como esta mirada del niño, ¿no? que de, 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 de este de Tarantino en, el, en este auto que va revisando todas las casas de Hollywood, ¿no? Ah, bueno, claro. Es como estar sentado en el, en el, asiento, en el asiento trasero. Y Yo quiero mencionar do, también dos cosas. Sí, por favor. Es una película, obviamente, que obliga también, que aquí sí es un requisito, eh, me parece, ¿no?, a, adentrarse justamente en, en este evento que es el que se cuenta acerca de Sharon Tate, ¿no?, uh -huh. eh, Roman Polanski Pol, y justamente esta noche trágica que marcó a Hollywood para siempre. Y dos, este, que a mí en lo personal, eh, esta interpretación del, de Bruce Lee, eh, bueno, no lo digo por... El, sí, pero, eh, pero, o sea, toda una carrera de este actor chino que, que viene a conquistar este Hollywood a partir obviamente pues de una destreza que no se conocía en fin etcétera 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 para que tenga justamente eh, este, esta participación que, que a mí en lo personal no me No, no me dejó te gustó ya tiene
0: su familia eh o sea hay sí. unos reclamos muy Ni serios a su familia. Sí. debo
3: reconocer que bueno los movimientos el, el tono de voz del actor hasta bueno el, el cabello bueno todo está así mucho detalle pero justamente eh, vincularlo a esta película de esa manera no uh -huh. no, es, no me dejó muy contenta
0: bueno es parte del juego que hace, sí, claro. que hace el propio Tarantino y también de los egos en la industria, ¿no? Y de cómo un secundón desconocido que podría ser un doble de, de escena de acción finalmente podría o no imponerse con alguien que tiene demasiada confianza en sí mismo.
3: Claro, pero y que era al revés, ¿no? Justamente, por ejemplo, en Operación Dragón lo que sabemos es que Bruce Lee todo el tiempo fue acosado por, por extras o por personajes, del, por personajes del público que querían comprobar si efectivamente era tan buen peleador en pantalla uh -huh. como en la vida real, no uh -huh. todo ese tiempo fue la cruz que estuvo cargando en las películas.
0: Muy bien, pues aquí sin querer la, la continuaron.
2: Bueno, nada más para porque hablando de esta reflexión de, de cómo esa época se murió y demás, mencionaría un documental musical que me gusta mucho que es Gimme Shelter de los Rolling Stones y que fue grabado en 1970, un año después de de eso y que narra muy bien también cómo se murió todo ese espíritu eh, ensoñador con un concierto que se le salió de las manos y que creo que más allá de lo musical que está padre, lleva esa reflexión también.
0: Bueno, pues ya llegamos al final después de tres episodios. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, a los que han estado acompañándonos a través de este recorrido eh, hecho en el 2020 sobre lo que pasó en el 2019 en nuestras pantallas, tanto en el cine como en casa, ahora sí. Y eh, de nueva cuenta, gracias por tu hospitalidad y eh, por tus comentarios, Iván Morales.
1: Al contrario, muchas gracias por... por vengan cuando quieran. <risa> Espero que haya salido bien y este y me dio mucho gusto saludarlos. Muchas gracias y bienvenido al 2020. Redes sociales. Arroba Iván Morales en Twitter y, y, en, y en Instagram y en CinePremier y en todos lados. Muchísimas
2: gracias.
0: gracias.
1: Enrique.
2: Pues, pues nada, con el gusto de, de empezar el año platicando de cine, eh, recordándole a todos que pues, estén atentos a todo lo que va saliendo en cine y pues qué mejor que, que lo hagan en CinePremier y en Cinemanet. Y pues nada, que tengan todos un extraordinario año 2020 lleno, lleno de cine. Muchas gracias, y el Sector Cine, Rosalina Piñera En Sector también, sí, Cine, sí. y
3: también arroba Ros y bueno, decirles que estoy muy agradecida de haber compartido este espacio, Charlie, Iván, Enrique, y sobre todo con todos ustedes que, que nos han escuchado y que están ahí sabemos que están ahí, gracias
0: Al contrario, muchas gracias a ti, Rosalinda. Pues yo soy arroba Charlie del río y nosotros en todo este 2020 y hasta donde podamos les estaremos esperando con cine cine y más cine Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Su El cine se ve Pero también
2: se escucha